0: Bonne écoute!
1: Maïla, à quoi ça sert l'argent?
2: Acheter des choses des bonbons ou des cadeaux ou du linge.
1: Ok, oui, ça sert à acheter beaucoup de choses, mais quand les grands-parents te donnent de l'argent comme cadeau, est-ce que tu le dépenses à des choses?
2: Non, je le mets dans mon économie.
1: Ton économie, c'est le petit bocal qui est dans ta chambre, hein? Oui. Qui, qui t'a montré à faire ça? Papa! Bonjour tout le monde, ici Ruben Antoine, animateur du podcast L'Investisseur Transformé. Cette belle petite voix mignonne que vous venez d'entendre, c'est ma fille de 4 ans, Maïla. En fait, vous pouvez voir avec mon rire comment je suis fier quand elle dit qu'elle met tout son argent dans ses économies, car je crois vraiment que... L'éducation financière des enfants, c'est important. Puis euh, moi et ma conjointe, on essaie vraiment euh, d'éculquer à nos filles euh, des saines habitudes financières dès un jeune âge. Puis on le sait tous, hein, en tant que parents, on se demande souvent s'il faut parler d'argent avec nos enfants, quand le faire, comment le faire, comment enseigner en fait la valeur de l'argent, comment les inculquer de bonnes habitudes pour qu'ils puissent bien évoluer avec l'argent quand ils seront adultes. Donc pour naviguer ce sujet qui peut être un peu tabou dans les familles, nous avons un expert invité du nom de Steve Legler. Steve, il est conseiller familial certifié. Il agit comme guide aux familles qui transmettent leur patrimoine financier à la prochaine génération. Steve Legler, il vient lui-même d'une famille d'entrepreneurs où il a été témoin de divers défis, diverses particularités de l'argent sur la dynamique familiale. Donc là, son expérience personnelle ainsi que toutes les divers titres professionnels en coaching familial qu'il a acquis lui a valu une bonne expertise pour bien conseiller les familles sur le côté humain, comme euh, le métier des relations saines, la gestion de conflits et comment évoluer ensemble autour des questions financières. Je vous invite à me rejoindre pour dire un bienvenue à Steve. Bonjour Steve. Bonjour Ruben, merci de m'avoir comme invité.
2: Euh, ça fait longtemps qu'on en parle et enfin on, le jour est arrivé.
1: Exact, exact. Et puis Steve, on on a déjà fait un épisode dans notre podcast en anglais, L'Import Investor, donc j'ai très hâte de faire cet épisode en français avec toi.
2: Oui, et je vais démontrer mon accent de Montréal, comme dit ma, ma femme. <rire> ma femme qui vient de l'Abitibi me dit que mon français, il est très bien, mais j'ai vraiment un accent de Montréal. Mais c'est normal parce que ça fait 58 ans que je reste à Montréal.
1: Exact, exact. Écoute, tu Steve, sais, euh, moi j'ai un accent qui mélange euh, le créole et le français, donc on a tout notre propre <rire> accent. <rire> Steve, j'ai essayé de te présenter de façon très brève dans l'intro, mais j'aurais pu parler longtemps de toi quand tu as un parcours vraiment intéressant. Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus sur toi en quelques mots?
2: Oui, mais chaque personne peut faire sa façon et de me décrire. Même moi, quand j'essaie de me décrire, que ce soit en anglais, j'ai encore de la misère à le dire, <rire> de le traduire en français, c'est encore plus un défi. Moi, ma carte d'affaires a changé souvent au fil des dernières années parce que j'essaie de mieux expliquer ce que je fais. Mon dernier, la dernière version de ma carte d'affaires, je me nomme comme « Independent Advisor to Families ». L'important là de ça, c'est que je suis indépendant. Je ne travaille pas pour une institution. Je travaille avec beaucoup d'autres collègues qui ont des beaux logos sur leur carte d'affaires que tout le monde connaît, avec des lettres dessus, de grosses films. Moi, je suis indépendant et c'est ça que j'aime et je veux toujours rester indépendant. Comme ça, je peux être Là, pour les familles et pas pour mon boss qui a la même carte d'affaires que moi qui essaye de faire plus d'argent pour la firme pour laquelle on travaille. Moi, je mets l'accent sur les besoins de la famille et j'aime être assis à côté des membres de la famille, pas juste les parents, mais toutes les générations, et essayer de les guider parce que transférer les actifs et les richesses d'une famille d'une génération à l'autre, c'est complexe. Ça ne veut pas dire que ça doit être compliqué, mais c'est souvent complexe. Et souvent, les experts qui entourent ces familles-là sont des experts dans des volets techniques et ils ont tendance à oublier le relationnel, le côté humain. Et c'est moi, je joue le rôle de, comme traducteur de tout ce qui se fait par d'autres professionnels pour être sûr que ça va bien fonctionner au niveau humain et relationnel avec tous les membres de la famille de toutes les générations.
1: Tu as mentionné le relationnel, Steve. On le sait, par exemple, la Noël s'approche. Les familles vont se réunir autour d'une bonne bouffe pour des moments agréables, des rires, de belles discussions. De belles discussions sur plusieurs sujets, mais souvent pas sur l'argent, parce que l'argent, c'est très tabou. Et on le sait, surtout au Québec, c'est un sujet tabou. Pourquoi tu penses, Steve, que les parents ont des réticences à parler d'argent avec leurs enfants? Qu'est-ce qui les retient?
2: Je pense qu'ils ont peur de faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais juste avant d'aller là-dessus, j'aimerais retourner sur le fait du temps de l'année et que les gens se réunissent. Donc, ça devient un moment propice pour avoir certaines discussions. Euh, durant les autres temps de l'année, on a moins ces opportunités-là. Et ce que je veux conseiller les gens à faire, c'est de planter des graines, mais pas pour essayer de faire tout dans les semaines de Noël de mettre des sujets sur la table pour montrer à la famille qu'on est ouvert à avoir certaines discussions, mais pas pour essayer de toutes les avoir dans les prochaines deux semaines, mais de dire que là, j'ai plus ouverture à parler de ces sujets-là. On va se revenir au mois de janvier puis on va prendre le temps de faire des one-on-one -on -one avec les membres de la famille et de faire des réunions de groupe. Mais au fil des prochaines semaines et des mois, mais de ne pas tout essayer de faire ça. Et c'est souvent ça le problème des les familles. Ils ont tellement tenu des secrets sur l'argent dans la famille et ils ont hâte de se partager ça. Et ils veulent le faire tout d'un coup, comme rip off the band-aid, tu sais, d'un coup. Oh ouais, et c'est ouais. pas comme ça qu'on doit le faire. C'est vraiment tranquillement, un peu à la fois. Donc, utiliser le moment où la famille se réunit comme porte d'entrée pour mettre des sujets sur la table, mais ne soyez pas trop pressés pour les clore D'ouvrir les sujets. Et un de ces sujets-là, c'est de parler d'argent. Et ça peut commencer avec des très petits enfants. Et quand tu le fais, quand les enfants sont encore très jeunes, ça va beaucoup mieux et c'est plus facile plus tard. C'est les parents qui ont gardé tous les secrets jusqu'à tant que leurs enfants sont dans la vingtaine, puis là, ils se sentent mal qu'ils n'ont pas dévoilé, ils gardent des secrets. Donc, là, ils veulent vraiment se décharger de ce fardeau-là, d'avoir gardé le secret, puis ils veulent le faire trop vite. C'est vraiment en prenant ça vraiment à l'avance, quand les enfants sont petits, de parler d'argent à chaque fois que l'argent sort. Okay? On s'en va au McDo, puis là, c'est le temps de payer, puis là, oh, le Happy Meal, c'est pièces, mais les, ce qui est dedans, si tu les achetais séparément, est-ce que c'est plus? On peut avoir ces discussions pendant qu'on mange. On peut être dans l'auto, puis on peut passer devant un billboard, une annonce, qui parle de quelque chose pour un certain prix. Pendant que tu es dans l'auto, tu n'as rien à faire. Là, il faut distraire les enfants de leur iPad, là, mais on peut en parler de toutes sortes de sujets.
1: C'est un très bon point, donc euh, je pense que ce que tu dis, c'est pas nécessairement juste autour de la table, mais d'utiliser des événements de vie pour amener le sujet sur la table, parce que des fois, en tant que parent, on a l'impression que il faut qu'on dise à nos enfants « Ok, là, là, ce soir, là, on va s'asseoir, puis on va parler d'argent, mais c'est pas obligé d'être aussi euh, dans, dans la réalité de la vie de tous les jours. On peut juste vaguer à nos occupations, mais utiliser des opportunités que la vie nous présente pour amener le sujet de l'argent. Puis l'enfant, se rend pas compte euh, ou ne voit pas ça comme si on doit l'asseoir puis on commence à le sermonner sur l'argent. Je, je trouve que c'est un très bon point.
2: C'est ça, c'est de prendre les opportunités qui sont là. On s'en va au restaurant, la facture arrive, c'est le temps de calculer le pourboire. Si les enfants sont déjà à l'école, qu'ils savent un peu de mathématiques, là de dire... Si c'est 15 puis c'est 150 piastres, comme, peux-tu m'aider à, pourquoi c'est 15 Ou, wow, ben on a eu du bon service, on va faire 20 comment? c'est les impliquer dans les décisions pour voir comment maman et papa gèrent leur argent et que c'est pas un sujet tabou qu'on fait ça, tu à la cachette parce qu'on veut pas parler d'argent. C'est de vraiment de saisir toutes les opportunités qui sont là si on les cherche. Et d'entamer les discussions. Et souvent, ce qu'on va trouver, c'est que certains enfants sont très intéressés et vont poser des questions, et d'autres le seront peut-être pas. Et c'est pas la fin du monde. Si tu as plus qu'un enfant, tu sais déjà qu'ils sont tous différents. Mais d'aller où il y a de l'ouverture d'en parler, puis de saisir les occasions.
1: Exactement. Donc, on a déjà touché une partie du comment, que je voulais te poser un peu plus tard. On va revenir là-dessus, mais... Justement, pour revenir à ma question initiale et puis tout ce que tu dis, je suis complètement d'accord, mais on le sait, la majorité des parents ne le font pas. Donc, qu'est-ce que tu penses qui cause que les parents ont une hésitation, une réticence? Est-ce que c'est parce que, bon, premièrement, on sait au Québec, c'est quasiment tabou comme le sexe, la politique et la religion, mais est-ce qu'il y a certains parents, c'est parce que des fois, ils sentent qu'ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes avec l'argent? Il y a un manque de connaissance ou euh, juste, comme tu dis, un manque de transparence?
2: Ça peut être que eux autres ne sont pas à l'aise souvent. Moi, les familles avec qui je travaille sont souvent assez fortunées. Et donc là, il y a un petit gêne. Ils veulent pas en parler parce que ils veulent pas que les enfants se sentent qu'on est des riches. C'est pas euh, poli de parler d'argent quand on a plus d'argent que les autres. Mais ça peut être toutes sortes de raisons dans n'importe quelle famille. Ça peut être que Maman et papa sont vraiment pas confortables avec. Ça peut être un manque d'argent, qu'on n'a pas assez d'argent, puis on veut pas que les enfants se sentent mal à l'aise. Oh, donc ça plus. peut
1: ça peut être des deux côtés. Si on a beaucoup d'argent, on veut pas que les enfants se sentent riches par rapport aux autres. Si on a peu d'argent, des fois on veut pas se sentir mal à l'aise. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Dans les deux spectrums, ça peut être une des raisons.
2: Mais l'autre affaire, c'est que souvent les deux parents ne sont pas d'accord sur comment partager ou quand partager. Donc, il y a quelqu'un, il y en a un des parents qui a grandi ou lui ou elle était exposé à tout ça. Donc, ça, c'est normal. Et que l'autre parent était élevé ou que c'était tout secret. Donc, pour ce parent-là, ça, c'est la normalité. Mais pour moi, c'est d'essayer de se servir des occasions qui s'ouvrent à nous, d'en parler tranquillement, pas d'en faire une grosse affaire. C'est comme t'as dit, c'est pas on va faire un meeting pour le faire. C'est d'en parler deux, trois fois par semaine, si des opportunités se présentent devant nous et de normaliser tout ça, le fait qu'on peut parler d'argent sans jugement, juste pour le comprendre. À un certain âge, là, en bas de 10 ans, là, c'est vraiment juste de comprendre c'est quoi. Et vraiment, juste de comprendre. Avant, là, le 10 ans, c'était il fallait expliquer que au guichet automatique, qu'on met la carte et l'argent sort, c'est pas illimité que le, le montant d'argent qu'on peut sortir. C'est relié à quelque chose d'autre, ça. Mais là, il y a presque personne qui utilise le cash. fait que là, c'est un autre affaire à expliquer, le fait de payer avec une carte.
1: Mais justement, payer avec une carte juste en tapant maintenant. Donc, quand tu penses, pour un jeune enfant, si on prend pas le temps de lui expliquer la source de l'argent, d'où ça vient, ça peut venir du travail ou ça peut venir des gens qui ont des business et tout ça, L'enfant là qui voit tout magique, parce qu'un enfant, la vie est magique, il voit ça quasiment comme magique. Hein? Tu prends une petite carte de plastique, tu tapes et puis on te donne des produits. Donc, c'est important de ne pas les laisser euh, ancrer dans leur tête, que c'est illimité, ça vient de l'air et puis c'est limité en fait et il faut pas en avoir plus, il y a des choses qu'il faut mettre en place où il y a du travail à faire, etc.
2: Tu soulèves un très bon point. Avec la technologie qui rend l'argent plus simple pour nous, ça rend le fardeau aux parents d'expliquer aux enfants plus difficile. Parce que toutes les choses, tous les roadblocks, tout ce qui nous empêche de payer là, avant. Tu sais, il fallait aller chercher l'argent à la banque, puis là, apporter l'argent au marché. Puis... Et là, on parle de carte. Là, on est des vieux. Les jeunes, c'est même pas la carte, c'est wow, tout wow, sur le téléphone. Wow,
1: si on est des vieux. Si <rire> Si, on pas la même âge. Si, pas la même... <rire> non, non, je le sais, non, mais, non, 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 non,
2: non, des cartes, tu n'as pas besoin de la carte, tu télécharges ça sur le téléphone. Là, il y a des magasins, tu rentres, puis ça te scanne, puis tu mets des choses dans ton sac, puis tu sors, puis tout est calculé sur ce que tu as pris sur la tablette. Puis, wow! Imagine expliquer tout ça. Moi, mes enfants sont dans la vingtaine, donc ça, j'ai plus besoin, mais encore plus important pour les parents de prendre le temps d'expliquer. Ça veut pas dire qu'il faut avoir une discussion avec la famille pour dire que papa, il fait 150 000 puis maman, c est, c est, c est, on n'est pas là. Mais juste d'expliquer comment l'argent fonctionne et de faire que ce soit normal de pouvoir en parler et que quand les enfants posent des questions, on donne les meilleures réponses qu'on peut donner sans trop dévoiler euh, des choses qu'on n'est pas confortable à dévoiler.
1: Exact, exact. et Je pense qu'on a mis euh, les bonnes bases de la discussion, mais justement, le... Il y a beaucoup de parents, justement, ils vont voir le titre de ce balado-là, de cet épisode, puis ils vont soit se sentir interpellés ou d'autres vont se demander, mais pourquoi? Pourquoi c'est aussi important d'enseigner le sujet de l'argent aux enfants? Et puis moi, je pense que c'est important. Tu sais, en tant que parent, on veut donner euh, des valeurs. Hein, à nos enfants, des valeurs humaines. On a toutes nos valeurs pour qu'ils deviennent de bonnes personnes, de bons citoyens pour évoluer en société. Mais les valeurs financières, c'est tout aussi important parce que on le sait que... Quand on a des mauvaises habitudes ancrées dans un jeune âge, ça va continuer plus tard. Et on connaît tous, malheureusement autour de nous, des gens qui vivent au-delà de leurs moyens, des gens qui font des achats impulsifs, des gens qui sont vraiment stressés à cause de leurs dettes. Et même le divorce, hein, euh, la moitié des divorces, la cause, c'est des problèmes financiers à peu près. Puis, euh, je pense que c'est la deuxième cause après l'infidélité. Même les parents, en fait. Ils peuvent être amenés à aider un enfant qui est dans une situation financière fâcheuse dans le futur, comme une faillite ou un divorce, alors que le parent essaie d'épargner pour sa retraite. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le but de ce balado là, c'est pas pour dire qu'on veut nos enfants aiment l'argent ou deviennent des capitalistes. C'est tu sais, des fois il y a des termes que les gens pensent par rapport à l'argent de façon très négative, mais l'argent à la fin c'est un outil. Dans la société, qu'on doit savoir comment manier, comment bien utiliser, car si on l'utilise mal, on peut être dans le pétrin. Donc, je pense que les gens, euh, je voulais mettre sur la base le pourquoi de ce podcast-là. J'aimerais avoir ton avis, Steve. Plusieurs familles, on l'a entendu euh, de nos parents, c'est une phrase classique négative par rapport à l'argent, Là, juste pour faire euh, le lien à ce que je disais plus tôt. Tu sais, des affaires comme euh, l'argent ne pousse pas dans les arbres, on peut pas se permettre telle chose, on n'a pas d'argent pour ça. Moi, personnellement, Steve, je suis pas un grand fan de ces croyances limitantes-là parce que souvent, ça vient de nos parents, on le répète, mais c'est ce qu'on appelle une euh, mentalité de rareté qu'on commence à mettre dans la tête de l'enfant à la place de lui inculquer une mentalité d'abondance. Mais j'aimerais avoir ton opinion. Est-ce que tu penses que la façon qu'on parle de l'argent influence nos enfants par rapport à leur relation avec l'argent plus tard?
2: Oui, absolument. Et même au point de dire que, même pour les adultes, si on y pense, d'où viennent nos opinions et nos slogans qu'on sort, c'est les choses qu'on a entendues de nos parents. C'est pour ça que c'est important de réfléchir un peu plus aux messages qu'on donne à nos enfants, d'être un peu plus ouvert sur les messages qu'on les passe. On n'a pas l'argent pour ça. Malheureusement, moi, c'était un de mes favoris. Quand mes enfants me demandaient quelque chose, c'est que non, j'ai pas d'argent pour ça. <rire> Et je retourne sur le fait que souvent, les familles avec qui je travaille sont assez fortunées. Et là, le problème, c'est comment dire non à nos enfants quand ça serait très facile de dire oui parce que on n'a pas d'obstacles. On aurait l'argent pour tout ce qu'ils nous demandent. On pourrait le payer, mais là, il faut décider que certaines choses, c'est non. J'aime autant que les parents ont ces limites-là et disent non. Mais là, à un moment donné, il faut expliquer. Quand les enfants ont une certaine âge qu'ils puissent comprendre un peu plus, c'est le temps d'expliquer pourquoi c'est important. Et c'est là les valeurs que tu as mentionnées. C'est là de d'inclure pour quelles valeurs, pour quelles raisons valables, basées sur les valeurs, que tu es obligé, comme parent, de dire non pour certaines demandes. Je comprends.
1: On parlait de Noël plus tôt on est dans, comme tu le sais, Steve, dans une société d'hyper-consommation où euh, nos enfants, euh, tout le monde en fait, même les études, sont conditionnés par la publicité ou par les médias sociaux maintenant à toujours vouloir plus, hein, le nouveau gadget, le dernier iPhone, etc. Les parents, les grands-parents, les tantes et oncles sont un peu aussi euh, la cause en ce sens qu'ils contribuent aussi à ça, parce qu'on sait qu'à Noël, on a tendance à inonder nos enfants de cadeaux euh, je me souviens le Noël passé je discutais avec ma conjointe puis elle disait faut qu'on achète le cadeau du Père Noël et le cadeau des parents. Moi j'étais comme un cadeau c'est assez là, le Père Noël c'est assez. <rire> mais il y a eu un petit moment où on s'est regardé parce que on se disait est-ce que vraiment elle a besoin de deux cadeaux, un du Père Noël, un des parents et quand on sait que plusieurs de ces jouets là, l'enfant va seulement l'utiliser pendant un mois ou deux et après ça va traîner. Comment faire attention justement avec parce qu'on veut bien faire mais en même temps on aura une tendance à inculquer à nos enfants de toujours vouloir accumuler, tu sais, des biens matériels au dépend d'une, euh, des fois, une bonne gestion financière quand ils seront adultes. Donc, comment faire attention avec ça quand on fait le, le côté cadeau, mais ce qu'on, les valeurs qu'on veut donner à nos enfants.
2: Mais là, t t la manière que tu as posé la question avec l'exemple de toi et la mère de tes enfants qui sont pas d'accord déjà de prendre le <rire> temps pour que les les parents soient d'accord et même là, tu as mentionné les grands-parents. Souvent, si tu sais que tu t'es pas capable d'empêcher tes parents à gâter tes enfants parce que c'est leurs petits-enfants. Non,
1: non, c'est sûr. Si tout les parents va se connaître, c'est difficile, ça. Les grands-parents, oui. ils veulent juste faire plaisir.
2: Donc, des <rire> fois, on doit faire les ajustements pour nous pour dire, ben, étant donné que les monogues vont trop donner de cadeaux et que les grands-parents, nous autres, on devrait peut-être en donner moins juste pour pas en mettre une autre couche.
1: <rire> et même,
2: euh, moi, quand mes enfants et mes neveux et nièces étaient des ados, on s'était mis ensemble, moi et mes soeurs, là, pour discuter. Est-ce qu'on arrête d'acheter pour toutes les nièces et les neveux? là Parce que ça devenait trop. Fait que là, on a dit vraiment un cadeau comme où moi, je donne plus. Euh, on s'était mis des règles. Parce que sinon, c'est trop facile de faire un surabondance de cadeaux mais ce ne sont pas toujours des discussions qui sont faciles à avoir. Et des fois, la personne qui soulève la conversation est vue comme un, un Grinch ou quelque chose de... Un, un, un,
1: oui, un chip, un séraphin, là, un chip. Oui,
2: mais tu parlais des valeurs. C'est vraiment une opportunité d'avoir la discussion entre les adultes sur les valeurs. Et si il y a d'autres membres de la famille extensionnée qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui veulent encore gâter nos enfants... C'est difficile de les empêcher de le faire, mais ça n'empêche pas qu'après Noël, le reste de la famille soit parti, d'avoir une discussion avec les enfants et de dire « Wow, t'en as eu des cadeaux, t'en as peut-être même trop, est-ce qu'on pourrait les donner à un organisme qui pourrait les distribuer à, à, à des gens moins fortunés » et de rentrer ça dans leur tête que même, Noël prochain, ils vont passer même à, à l'avance, avant Noël, de dire est-ce qu'on peut.
1: Au moins les anciens cadeaux, hein, puis ça les enseigne Dans l'éducation financière, il y a toute la partie d'être généreux aussi, de donner au suivant. Donc, ça commence aussi à les enseigner le jouet que tu veux plus jouer. Nous, on fait ça avec euh, notre fille où on s'assoit, on met tous les jouets par terre puis on lui demande quel jouet que tu veux plus jouer. Elle choisit, puis on va le porter ensemble euh, au euh, le centre où on peut donner des, du linge et, et des... Puis ça enseigne aussi de donner, c'est très important.
2: De donner et l'économie circulaire et de redonner et de réutiliser des choses. Il y a beaucoup de bons messages qu'on peut envoyer. Et tu parlais de valeurs. et je pensais à ça hier soir en me préparant. Je savais qu'il y aurait quelque chose sur les valeurs. <rire> et il y a une expression en anglais, c'est « values are caught », ils sont attrapés and not taught. Ils ne sont pas éduqués, ils sont attrapés. Pour dire que les enfants vont attraper comme un rhume. Ils vont attraper parce qu'ils l'ont vécu, qu'ils l'ont vu dans leur entourage. Ils vont voir ce que leurs parents font et ils vont l'attraper. Donc, si on essaye de dire à nos enfants, faites ci faites-ça, mais ils nous voient faire le contraire, quel message que tu penses qu'ils vont retenir?
1: Je suis complètement d'accord avec toi, Steve. Dans les dernières années, je me suis intéressé beaucoup à mes lectures, à être beaucoup dans la psychologie et le bonheur, et puis aussi pour... Généralement, mais pour les enfants. Et ce que tu viens de dire, ça revient tout le temps. En tant que parent, on veut éduquer nos enfants et on a le réflexe à les éduquer. On fait tout ça en leur parlant, en leur disant « Fais-ci, ne fais pas ça, fais-ci. » Mais le plus gros de l'éducation va être, comme tu viens de dire, les enfants vont apprendre en imitant, pas en écoutant. Donc, si on dit à un enfant... N'utilise pas ton iPhone sur la table, mais nous, on a notre iPhone. L'enfant va, il va, il va pas le faire. Il va peut-être écouter parce qu'on lui a crié après, mais dans sa tête, il va quand même plus tard l'utiliser. Mais si on le fait pas non plus, il nous imite éventuellement. Donc, c'est un très bon point. Puis, pour revenir à l'argent, c'est la même chose. La façon qu'on gère notre argent et qu'on parle de l'argent, ça devient une valeur dans la famille. Il va faire qu'ils vont juste, ça va être ancré, ça va être inculqué naturellement à eux par l'imitation et par l'observation. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Mon exemple préféré là-dessus, c'est on se promène l'été en bicycle et on voit un parent qui a pas de casque et les enfants ont des casques. Est-ce que tu penses que vraiment ils vont continuer à porter leur casque quand les parents sont pas là pour ouais, le forcer? Exact. De exact. Moi, j'ai jamais aimé mettre un casque, mais quand je me promenais en vélo avec mes enfants, je leur forçais à mettre un casque. Il paraît que je le mets, là, sinon c'était. Mais. Malheureusement, je suis un peu l'exception. J'en ai vu beaucoup d'exemples qui font le contraire et, et je ne sais pas comment ils font, mais ils se disent des choses que oh, ils vont m'écouter parce que je suis le parent, mais c'est vraiment en donnant l'exemple, dans tout ce qu'on fait. Quand on est parent, là, les exemples qu'on donne, sans même le savoir, on ne réalise pas, mais les enfants nous regardent et ils veulent nous imiter, comme tu as dit.
1: Exact. Et puis, euh, pour revenir au cadeau de Noël et la surabondance des cadeaux, puis tôt dans notre conversation, tu as mentionné que quand il faut parler d'argent avec les enfants, des fois, les deux parents, ils ont juste pas la même opinion ou du moins euh, la même aise ou les mêmes valeurs par rapport à ce sujet-là. Pour revenir au cadeau avec ma copine, euh, l'épisode où justement, on se demandait est-ce qu'on donne beaucoup de cadeaux ou non. Éventuellement, euh, puis ça, j'aimerais partager ça avec tous les auditeurs auditrices, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, on a pris le temps de communiquer et puis on essaie de plus en plus... Comme tu dis, Steve, si, bon, on ne peut pas contrôler les grands-parents, mais nous, pour balancer le tout, de offrir plus des expériences à nos enfants, à la place des biens. Puis ça, ça vient aussi de n'importe quelle lecture que quelqu'un commence à faire sur le sujet du bonheur. La façon qu'on utilise notre argent peut nous apporter plus de bonheur à long terme que d'autres façons. Puis payer, dépenser dans les expériences, des moments inoubliables avec les gens qu'on aime, c'est ça qui donne un bonheur plus long terme que s'acheter une bébelle qui donne une petite joie passager. J'avais cette discussion-là avec ma conjointe, ce que j'aimais, l'exemple que j'aimais utiliser comme test, c'est de lui dire, je vais faire le test avec toi Steve, quel cadeau de Noël que tu as eu quand tu avais 11 ans? Aucune idée. Exact, j'aime faire ce test-là parce que ne s'en rappelle plus des cadeaux qu'on a eu la majorité de notre vie, alors qu'on a l'impression que c'est ça qu'on veut, mais je demanderais à quelqu'un, rappelle-moi un moment d'enfance que tu étais avec ta famille, qui t'a apporté de la joie, ça on s'en rappelle. Puis ça, c'est le test que j'aime faire juste pour montrer, pour illustrer que c'est le fun d'avoir des cadeaux. Moi aussi, j'aime recevoir des cadeaux. Mais ce n'est pas ça qu'on va se rappeler plus tard, qui nous donne vraiment le vrai bonheur. Les seuls cadeaux matériels qu'on s'en rappelle, c'est si c'est lié à une émotion. Par exemple, des fois, c'est la première bicyclette, des choses comme ça. Mais on va toutes les oublier. Nos enfants vont toutes oublier le, le, la, la nouvelle poupée. Ou le... Mais ils vont se rappeler du temps qu'on passe avec eux, les rires, le spectacle qu'on est allé voir, les temps dans le chalet. Donc moi, j'invite les gens, à, leur argent, d'essayer de mettre le plus sur ça, sur des émotions, des événements, du moment ensemble, des voyages, par exemple, que plusieurs cadeaux à Noël.
2: Mais Ruben as parlé du fait que si les parents ont des points de vue un peu différents sur l'argent... Quand les enfants ont un certain âge, quand ils sont rendus des ados, et si on a eu le réflexe de parler d'argent un peu plus couramment dans le jour au jour qu'on a en famille, on peut même en discuter. « Que Ah, ben maman, elle traite son argent un peu plus comme ça parce que dans sa famille, quand elle a grandi, c'était comme moi, je le fais comme ça. » C'est comme même dans la cuisine. Là, ma femme a fait un omelette pas de la même façon que moi. Puis là, les enfants sont là, ils regardent. Tu l'as pas fait comme maman. Non, j'ai pas fait comme maman. Il n'y a pas juste une façon de faire toutes les choses. Et c'est correct de voir que chaque parent a ses particularités de la façon qu'elles font certaines choses. Et c'est le fun d'en discuter. Et si les enfants, si vous avez le don d'avoir des enfants qui sont intéressés, ben parlez-en, continuez à les inculquer là-dedans et de ne faire que de parler d'argent ou de parler de comment faire un homme Mais Quand tu peux avoir une conversation animée pour partager tes valeurs, le pourquoi, le fait que c'est correct, que tout le monde ne le fait pas de la même façon, que peut-être que ton enfant ayant regardé maman et papa faire le omelette va trouver une façon qui prend à un lui, peu ouais, elle. Et, ouais. et la même chose avec l'argent. C'est vraiment d'aborder des sujets et que c'est rendu un autre sujet qu'on est confortable de discuter. Même si dans notre famille, quand on avait l'âge de notre petit, on n'en parlait pas, ça veut pas dire qu'il faut pas en parler. Et justement, comme on mentionnait tantôt, c'est tellement plus difficile à voir l'argent et comment ça rentre et que ça sort aujourd'hui qu'avant, que ça prend plus de temps à tout l'expliquer. Il faut faire plus attention.
1: OK, Steve, euh, là, les parents ils comprennent à quel point c'est important. La question que plusieurs se posent, même ceux qui savaient avant que c'est important, c'est à quel âge on doit commencer à parler d'argent avec nos enfants. Parce qu'il y en a qui ont l'impression qu'il faut attendre l'adolescence. Puis je sais que, je disais tantôt, je lis beaucoup sur la psychologie, ils disent souvent que les enfants, ils, ils vont acquérir plusieurs de leurs apprentissages pour toute leur vie avant 6 ans. Moi, je me demandais, toi, tu penses à quel âge que c'est bon de commencer avec les enfants, de parler d'argent? Aussitôt
2: qu'ils puissent comprendre, même 3, 4, 5 ans, oui, d'en parler pour qu'ils voient que c'est un sujet qu'on peut aborder. Et là, quand ça devient le temps de donner d'argent à chaque semaine, à Lawrence, je ne sais même pas comment on dit ça en français. Mais...
1: Une allocation, un argent de poche. Ça, j'aimerais qu'on en discute, mais je te laisse y aller, oui.
2: Oui, oui. Et ça, j'imagine que c'est vers euh, 9, 10, 11 ans, je ne sais pas, selon la maturité des enfants et combien d'enfants, dans quelle tranche d'âge et tout ça. Quand c'est rendu là, on parlait de la technologie qui rendait les choses plus difficiles. Aujourd'hui, il y a des technologies maintenant qui rendent ça plus facile. Il y a des applications avec des banques pour des cartes, pour gérer, pour qu'on puisse donner de l'argent et que là, on peut suivre sur quoi les enfants dépensent. Ça existe déjà aux États-Unis depuis quelques années, mais là, on, on voit même des annonces à la télé. Je pense que c'est la un, un, un appli pour ça, est justement fait pour les ados. Et je pense que c'est fantastique parce que ça donne la... Pas juste une opportunité, mais une plateforme où l'argent est là et les parents peuvent voir qu'ils ont transféré l'argent et ils peuvent voir où l'enfant l'a dépensé aussi. Donc, la facilité d'avoir des sujets pour qu'on puisse parler ensemble des décisions qui ont été prises, là, c'est fantastique et ça n'existait pas avant.
1: C'est vrai. Puis moi, des fois, il y a des membres de mon entourage, des amis, qui s'étonnent que... J'ai commencé à parler d'argent avec ma fille Maëla, elle a 4 ans, et s'en va sur 5 maintenant depuis qu'elle a 3 ans environ. Mais des fois les gens se disent "Quoi, tu parlais de 20 dollars, d'investissement Non non non, des fois c'est des concepts simples comme c'est quoi la différence entre besoin et désir. On parlait tantôt que l'argent est pas magique, je lui explique que je travaille, même si elle comprend pas tout le lien le travail, mais quand je travaille ce qu'on met sur la table, ça vient du fait qu'on la paye avec l'argent, puis je reçois l'argent en travaillant. Puis aussi des concepts simples comme la gratification différée. Donc, le fameux test de la guimauve, là, je sais oh pas oui. si tu sais, le, oui, oui, je oui, l'ai fait, fait avec ma fille. Pour ceux qui savent pas, euh, c'est on peut le trouver sur YouTube, là, qu'on met une guimauve sur la table devant un enfant, puis on sort de la salle. Donc, nous, on, on la filme avec notre téléphone et on lui dit « Elle peut manger la guimauve maintenant ?» Ou elle peut attendre, si elle attend, elle va avoir deux guimauves. Puis le test est vraiment drôle sur YouTube, il euh, y a des enfants qui le mangent tout de suite, il y a des enfants qui le touchent puis qui revient, qui disent « ah il... la tentation est là ». Puis il y en a qui ont appris avec ça ou il y en a qui l'ont déjà ancré en eux, qui ont plus de capacité à attendre pour plus plus tard, qui est le même concept d'épargner son argent pour avoir plus plus tard. Il y en a qui ne sont pas capables, mais j'ai vu que ma fille, c'est très drôle comment elle le touchait, elle la manière elle le redéposait, puis en fin de compte, elle ne l'a pas mangé. Mais ça, c'est des petits jours, des petits tests qu'on peut faire avec des enfants pour leur montrer comment on peut avoir plus juste en se retenant un peu, puis en attendant. C'est euh, pour ça que des fois, quand les gens disent parler d'argent, euh, ça a l'air complexe pour un enfant de 3 ans ou 4 ans, mais il y a des petites façons de le faire. C'est tu sais, juste la fille des dents qu'on perd dans nos dents. C'est un moment à la page de juste mettre 5 dollars ou 3 dollars en dessous de l'oreiller de discuter d'argent. Donc, je pense que tu le disais plutôt, tôt, Steve. Il y a tellement d'exemples de la vie courante qu'on peut utiliser pour en parler avec un enfant très jeune. Oui.
2: Et même quand ils sont un peu plus vieux, là, on voit une annonce à la télé pour payer des choses avec Visa Débit au lieu de Visa Crédit ou Interact versus mettre ça sur la carte de crédit. Ce concept-là de payer avec l'argent qu'on a déjà dans notre banque versus payer avec crédit et le rembourser plus tard, là, c'est un gros concept qu'il y a bien du monde qui ne comprenne pas, comprennent mal, même des adultes. Donc, ça démontre l'importance de vraiment commencer jeunes et d'expliquer ces concepts-là. Tu parlais, ce n'est pas des dollars, c'est des concepts derrière tout ça. Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Et c'est vrai que pas tous les enfants seront intéressés. Mais si t'en as un ou deux qui sont intéressés, continuez d'en parler parce que ça va être très, très important.
1: Non, non, c'est ça. Je pense, moi, je, je suis un peu chanceux qu'elle intéressé intéressée. Comme euh, dès qu'elle a commencé à recevoir de l'argent des grands-parents, de la famille, j'ai tout de suite fait euh, le concept euh, du bocal. Là, hein. Les gens peuvent utiliser des cochons, des tireliers, mais moi, j'avais lu que c'est quand même bien d'avoir un bocal transparent où elle peut voir son argent, mais aussi euh, tu n'importe quel bocal dans la cuisine qu'on n'utilise plus. J'ai mis un, un papier dessus, elle a dessiné dessus, puis elle en parle en intro, ma fille, c'est ses économies. Là, euh, en décembre, on va créer deux autres bocaux, un qui va s'appeler « donner et un autre qui va s'appeler euh, « dépense, Parce que là, elle a économisé, là, je pense qu'elle a comme 200 dollars dedans là avec les cadeaux, mais il faut qu'elle joue un peu de ce qu'elle a économisé. T'sais, elle a économisé, elle dépense un peu. Elle va acheter qu'est-ce qu'elle veut, des bonbons, euh, des jouets, quoi que ce soit. Mais elle va en garder dans les économies et je vais lui inviter à dire combien que tu veux mettre euh, dans le bocal donné. Je vais lui expliquer euh, de choisir un, un œuvre de charité, la SPCA, les animaux, quoi que ce soit. Puis on va aller ensemble euh, donner. Donc, euh, tu sais, des exemples comme ça, mais elle, elle est intéressée. Mon autre fille de 10 mois qui est encore un bébé, <rire> je ne sais pas si ça va être plus on difficile. On ne sait pas encore. On sait pas encore, mais... J'aime les exemples que tu donnes. Euh, tu sais, on va à l'épicerie là, on achète un chocolat pour notre enfant, s'il y a un 2 pour 1, on peut expliquer et hey, là tu as eu deux pour le même montant. Et juste des concepts pour montrer la valeur de l'argent, la valeur de faire une bonne affaire, d'avoir deux pour un. Tu sais des affaires comme ça. Puis les enfants qui sont moins intéressés, il y a des jeux maintenant, il y a des façons de passer du temps en famille juste en jouant un jeu, mais tu sais on parle du Monopoly, mais il y en a plein d'autres pour juste parler d'argent donc je pense que les opportunités peuvent être illimitées pour le parent qui pense un peu plus de trouver des façons pour aller d'argent, même pour les enfants moins intéressés.
2: Et de commencer un peu et de voir, et si jamais les enfants sont un peu intéressés, ça peut devenir quelque chose là assez intéressant à voir comment ça se développe au fil des ans. Et même, là, tu parles du deux pour un. Un peu plus complexe, là, c'est... Euh, T'en achètes un, t'as le deuxième à moitié prix. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire, là, de... Tu sais, c'est quoi la, la mentalité dans tout ça? Puis de leur expliquer que chaque personne qui essaye de vendre quelque chose veut essayer d'en vendre un peu plus, puis de prendre plus de son argent. Puis que c'est comme un jeu, mais il faut être averti parce que sinon, on peut se faire prendre.
1: Exact. Je voulais absolument euh, revenir sur le concept de l'allocation. Là, que tu as mentionné tantôt l'allocation que les parents donnent à leurs enfants, donc l'argent de poche. La raison pourquoi cette question-là, là, là j'avais hâte de te le poser, c'est parce que il y a deux écoles de pensée. il bon, y a plusieurs variantes des écoles de pensée, mais on va dire deux grandes. Il y a le donner. Bon, premièrement, dans les deux écoles de pensée, moi, je fais pas référence à donner une allocation ou non. Ça, c'est correct. C'est même culturel. Moi, quand je suis arrivé d'Haïti, euh, j'avais jamais connu ça, les parents qui donnent une allocation. Mais je vois la valeur de le faire parce que l'enfant commence à apprendre à manier de l'argent euh, et faire ses erreurs avec l'argent quand il est jeune, à la place de le faire quand il a 20 ans avec une carte de crédit. Mais les deux écoles de pensée que je faisais référence pour les parents qui donnent une allocation, c'est qu'il y en a Steve, qui vont dire « je veux enseigner les valeurs du travail à mes enfants ». Donc, s'ils font des tâches ménagères dans la maison ou euh, ils font leur lit, ils font la vaisselle, ils contribuent, c'est seulement s'ils font ça là, que je vais leur donner de l'argent de poche. Ça, c'est une école de pensée. L'autre école de pensée, puis je comprends, ça enseigne les valeurs de travailler pour avoir de l'argent, mais l'autre école de pensée, c'est je vais leur donner, pas lié avec les tâches ménagères parce que je veux pas qu'ils associent hey, « Et si je dois nettoyer la table, c'est pour me faire payer, sinon je le fais pas. » On est dans une famille, une famille, c'est une petite société, ils doivent avoir les valeurs de contribuer à la famille sans vouloir quelque chose au retour. Donc, je sais que ces deux-là existent. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? <rire>
2: OK, mais j'aime le fait que tu dis « qu'est-ce que t'en penses? » au lieu de me demander qu'est-ce que j'ai fait.
1: <rire> Mais là, on est curieux, aussi. On aimerait savoir qu'est-ce que tu as fait aussi.
2: <rire> Et là, le, le risque que mes enfants écoutent un, un balado que j'ai fait, surtout en français, sont moindres. Donc, je peux parler ouvertement pour dire que là, je parle pas d'expérience personnelle parce que moi, je n'ai pas eu d'allocation quand j'étais jeune.
1: OK, comme moi. Ok. J'en ai pas donné
2: non plus. Mes enfants ont eu beaucoup de cadeaux en argent de leurs grands-parents, donc c'est pas vraiment nécessaire. Mais en revenant sur tes deux options, il n'y en a pas un qui est bon qui l'autre qui est pas bon. Les deux ont des bons points et c'est comme un peu avoir un salaire ou travailler à commission. <rire> <rire> tu travailles en plus ou tu as un salaire et je dirais c'est pas un either or, c'est pas un, un ou l'autre, c'est un both and pourquoi pas faire quelque chose entre les deux pour dire, je te donne tant par semaine, même si tu fais rien, c'est comme un salaire de base. Là, si tu en veux plus, si tu fais ci, je te donne un peu plus. Si tu fais ça, je te donne un peu plus. Comme ça, même deux frères, frère et en a un qui est content avec son affaire de base, mais qui veut pas se, en faire plus, au moins, il y a quelque chose. Et là, celui qui va faire un peu plus peut avoir plus. L'important, c'est d'en parler et d'arriver à la façon de faire en famille. Moi, c'est la co-création qui est la plus importante et d'arriver à un système qui fonctionne pour la famille en discutant ensemble, c'est le meilleur.
1: J'aime comment tu combines les deux parce que tu as raison. Des fois, on a tendance à vouloir voir certaines décisions blanc ou noir, alors que la bonne réponse se situe un peu entre les deux. Puis euh, c'est vrai que j'écoutais un podcast sur le sujet à un moment donné qui disait, le monsieur sur le podcast, il disait que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il ne donne pas d'allocation ou d'argent de poche à ses enfants s'ils font des choses dans la maison, comme je disais tantôt, parce que ils doivent contribuer euh, et tout. Mais s'ils font d'autres choses qui sont liées à la famille, qu'on aurait payé pour, qui demandent un peu plus d'efforts, par exemple, tondre le gazon ou... Euh, tu sais, si on payait pour, de toute façon aller nettoyer quelque chose à l'extérieur, peinturer les clôtures, etc. Là, on dit, OK, on aurait payé pour quelqu'un. Ça peut être une opportunité pour éduquer financièrement aussi. Euh, voici la job, combien tu penses que ça vaut. Voici, on négocie un prix, on serre la main. Donc euh, ça, ça serait une façon peut-être de combiner les deux. Le, les tâches de la vie courante, tu es dans la famille, tu contribues. Des grosses tâches, qui est pour la famille aussi, peut-être ça, on peut payer. Donc j'aime ça. T'sais. Puis là, je donne un exemple, mais il y a beaucoup de façons qu'on pourrait combiner les deux. Mais les
2: façons qui sont bien réfléchies et discutées en famille, si la famille arrive à une conclusion que c'est comme ça qu'on va le faire, et on essaye ça, peut-être un an plus tard, on réalise qu'il y a quelque chose à changer, qu'on devrait changer, mais d'être confortable à en discuter en ma famille. Mais je veux juste revenir sur une autre affaire qui combine beaucoup d'affaires qu'on a déjà discutées. C'est peut-être un grand-parent ou un oncle qui veut prendre un enfant puis aller au dolorama pour dire, OK, je te donne 10 pièces. on va prendre 20 minutes, on va faire le tour, tu as le droit de prendre ce que tu veux. Et là, de dire, bien, avec 10 pièces, tu peux juste en prendre pour 8,5 parce qu'avec les taxes, ça veut dire, tu sais, on a des chances pour pas beaucoup d'avoir une expérience avec un petit enfant, de commencer à, à le montrer. Un enfant serait partie prenant, là. OK, on mais va oui. au magasin, puis moi, je peux choisir, mais en même temps... Le 10 pièces que le grand-parent aurait dépensé, là, la valeur de toute l'expérience, puis il OK, là, t'en as un pour deux pièces il très suite mais là, avec les taxes, là, en... mais là, je cherche. oh puis là, t'en as trop, faut remettre quelque chose sur la tablette, qu'est-ce que tu veux plus? » Toutes ces affaires-là, des discussions, ça se fait pour pas beaucoup d'argent, et il va y avoir des leçons qui vont servir toute leur vie.
1: J'adore ton exemple parce que c'est tellement une belle éducation, cet exemple-là, de prendre un, un montant limité d'argent puis l'enfant s'amuse en même temps parce que je choisis ses affaires à lui, mais l'enfant dans sa tête commence à comprendre que j'ai un montant que je dois travailler avec. Et je me suis reconnu dans ton exemple, pas pour la même situation, mais quand je suis allé au cinéma avec ma fille, puis tu sais, à les arcades, là, les jeux, puis à un moment donné, elle voulait tout faire les jeux. toutes les jeux, là les petites bébelles de tirer, de conduire des autos, la petite moto. Et je lui ai dit, écoute, voici un 20$, on achète les jetons, là, puis voici le nombre de jetons qu'on a. Puis après, tu as les jeux, tu peux faire tous les jeux que tu veux, tu as juste un nombre de jeux à faire. Puis les jetons, c'est comme un peu l'argent, hein. C'est le même concept. Puis même là, je la voyais réfléchir. OK, OK, on a juste ça. Lui, c'est combien papa Alors, lui, c'est deux jetons. Et puis là, elle faisait des calculs, puis elle a choisi les trois jeux qu'elle voulait faire. Et puis elle était contente, mais elle savait que c'était limité, il fallait qu'elle choisisse les trois jeux qu'elle veut le plus faire. Donc euh, j'aime ça, c'est une très belle façon d'éduquer les enfants. Il y a toujours des façons d'éduquer, mais faut pas avoir peur d'en parler. Et je sais que t'as pas
2: peur, mais il y a beaucoup de parents qui ont un peu plus peur, mais surtout quand ils sont jeunes, c'est dur de se tromper. Donner l'opportunité d'en parler et d'apprendre ensemble, c'est ça que je recherche, moi.
1: Parlons un peu d'enfants un peu plus vieux, parce que oui, tout ce qu'on dit, ça s'applique à plusieurs âges, mais on a posé la question tantôt par rapport à quel âge commencer plus jeune, c'est mieux plus jeune, mais maintenant. Les enfants commencent à être un peu plus vieux, préadolescence, adolescence. C'est sûr qu'on parle de la valeur de l'argent plus jeune, mais éventuellement, il faut qu'on parle d'investissement. Il y a tout le concept des intérêts composés, de l'investissement. À quel âge qu'on commence à enseigner les enfants à investir?
2: Ça varie vraiment avec l'enfant. Je peux te dire, je me rappelle ma sœur, qui est devenue médecin. Mon père voulait lui expliquer certaines choses, et là, il avait ouvert un compte pour elle, puis acheter des actions pour elle, puis les actions ont baissé tout de suite après. Et elle a perdu tout son intérêt, et déjà son intérêt était pas grand. Mais certains enfants, même à un bas âge, vont commencer à regarder la bourse. Il y a des gens qui font, on va ouvrir un compte et on va acheter des actions, des compagnies que les enfants connaissent, Disney, McDo, les enfants de même, Microsoft. Ça varie vraiment avec l'intérêt de l'enfant. Parce que tu peux avoir un là que ça s'en fout correctement, <rire> puis d'autres qui sont à un bas bon âge. N'essayez pas de forcer un enfant qui n'est pas intéressé parce que ça marchera pas. Mais si, comme j'ai dit souvent là durant notre discussion, si jamais un enfant là, a un peu d'intérêt et tu peux lui commencer à, à, à jouer avec que son intérêt grimpe un peu avec le temps et que tu es confortable à, à lui aider à apprendre, allez-y. Et ça ne veut pas dire que s'il y en a un qui veut le faire, que son frère et sa sœur vont vouloir aussi. Et c'est correct.
1: Ouais, il faut être alerte pour voir quand est-ce qu'il y a un intérêt. On parlait d'argent de poche d'allocation tantôt. J'ai entendu un exemple d'un parent qui ne voulait pas faire les approches qu'on a mentionnées tantôt, mais son approche à ce parent-là, c'était pour avoir de l'argent de poche, ça va pas être lié avec des tâches ménagères ou des tâches dans la maison, mais je vais leur demander de lire un livre ou d'écouter un podcast. On va en parler après, puis euh, il faut qu'on en parle pour que je puisse voir qu'elle l'a vraiment écouté ou que l'enfant fasse un résumé. Puis après, c'est comme travailler là un peu puis, je donne l'argent de poche. Puis, l'enfant, des fois, n'aime pas ce livre-là, mais plus tard, on va réaliser qu'il y avait des bonnes leçons. Donc, il y a tellement de façons de commencer à enseigner à investir ou sur l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Et puis, les parents doivent juste trouver ce qui marche pour eux et ce qui marche pour l'enfant, comme tu as dit, pour pas non plus euh, éteindre euh, tellement que c'est plate pour cet enfant-là, éteindre son envie d'apprendre.
2: Et là, tu me fais penser à une autre affaire, c'est quand ils sont plus vieux, d'acheter les choses pour eux ou de devenir partenaire avec eux. Oh, oui. oui. Oh, je veux un auto. OK, on va aller 50-50. Trouve -50. un auto pour 5000 pièces. je te mets 2500. Pourquoi tu mets 2500? Tu sais, je te l'achète pas. Je te force pas à l'acheter. Mais si tu penses que c'est important, je vais te rencontrer à mi-chemin. Puis euh, ça, j'ai entendu des bons résultats sur ce système-là. C'est facile à comprendre pourquoi. Tu dis, OK, je vais t'aider. Je trouve que c'est important. Mais si je te l'achète, ton sens d'appartenance, de ne pas avoir à le payer toi-même, euh, comment tu vas en prendre soin? Deux enfants qui ont un auto, peut-être mon 5 000, ça, je me date un peu, c'est peut-être plus 10
1: 000. <rire> Inflation, c'est <aussi, l> <rire> Mais
2: Moi, si j'achète un auto pour 10 000 à mon enfant, et toi, ton enfant, tu mets 5 000 puis lui, il met 5 000 quel enfant va en prendre soin de son auto le mieux?
1: Non seulement prendre soin, parce que, comme tu as dit, un sentiment d'appartenance, mais quel bel apprentissage aussi de d'économiser de faire attention pour après se faire plaisir. Donc, toute la gratification différée de travailler pour avoir quelque chose plus tard.
2: Non, mais le mien, là, parce que ça a été donné, il va le scraper, d'un ah, puis, scraper. Revenir, puis euh, OK, non, c'est parce que si tu n'as pas payé assez cher, achète-moi un à 20 000. Puis là, ça va être correct. Puis l'autre, euh, son 5 000 qu'il a remis, il va en prendre soin pendant 10 ans.
1: Mais justement, Steve, on parle de mettre moitié-moitié pour une auto, ou un PlayStation ou quoi que ce soit. C'est un produit comme une auto qu'on vient de parler. C'est pas facile de faire ça en recevant juste des cadeaux des parents. Donc, plusieurs enfants, on parle d'enfants dans l'adolescence, par exemple, vont être amenés à travailler l'été, par exemple. Moi, je suis curieux à savoir, pour toi, personnellement, est-ce que tu penses que c'est bien de motiver les enfants à travailler dès qu'ils peuvent? La raison pourquoi je pense ça, parce qu'il y a une autre école de pensée aussi qui est comme moi, là, je veux que mes enfants focusent sur leur école, leur éducation. Et je sais que tout enfant est différent, là. Il y a des enfants qui arrivent à très bien faire les deux. Mais je sais qu'il y a des parents, comme ma sœur par exemple, elle sait, j'ai peur qu'après, l'enfant commence à faire de l'argent et devienne démotivé à l'école et veut juste faire de l'argent. Donc toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait, en général, motiver des enfants à travailler dès qu'ils peuvent pour commencer à gagner leur argent et manier l'argent
2: tu parlais des différentes écoles de pensée et sur ce sujet-là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Et aussi, ça va varier sur l'expérience de chacun des parents. Travailler l'été, oui, c'est sûr. De travailler, d'avoir un job à temps partiel durant la saison de l'école, c'est devenu moins à la mode, sauf pour ceux qui en ont vraiment besoin. En autant que la job n'affecte pas les notes que l'enfant va avoir à l'école, ou le nombre d'heures, de limiter le nombre d'heures. Mais c'est des discussions qu'il faut avoir avec l'enfant. Pourquoi tu veux faire ça et sur quoi tu vas le dépenser? Et là, d'avoir, est-ce que tu vas garder ton argent puis tu vas en sauver? Ou est-ce que c'est l'argent pour aller faire des parties à chaque fin de semaine, puis là, ton compte de banque revient à zéro après chèque de paye? Il y a des discussions à avoir sur tout ça et de l'éducation à faire. Fait qu'il a pas, C'est pas blanc noir ou blanc là de oui ou non, c'est de le gérer. Mais là, moi, la discussion similaire là-dedans, c'est de forcer les enfants dans une entreprise familiale. Et moi, je dis, si c'est pour inculquer les valeurs du travail, de faire travailler les enfants l'été ou de venir samedi, euh, passer la mop, forcer les enfants à travailler parce que ça donne la valeur de, du travail, oui.
1: Ça donne la valeur du travail, c'est vrai. Puis ça permet aussi à l'enfant de se responsabiliser Quelque chose aussi simple, d'avoir une discipline, d'arriver à l'heure quelque part, de respecter certaines règles, parce que dans un emploi, il y a toujours des règles à respecter aussi pour le, la bonne atmosphère. Mais aussi, on est dans l'éducation financière. Recevoir une paye qui a déductions à la source, devoir faire son impôt à la fin de l'année, c'est toutes des choses. Le mieux qu'on peut commencer à s'outiller ou à apprendre là-dedans, on va être mieux équipé plus tard en tant qu'adulte. Et une chose qui est vraiment importante, je pense, c'est qu'on le sait, là, beaucoup de jeunes... Quand ils sont rendus au par par l'université, ils ont beaucoup de misère à savoir où ils veulent se diriger hein, en tant que carrière. Donc moi, je pense que travailler tôt permet aussi d'essayer plusieurs choses. Euh, des fois, on fait une job manuel pour réaliser « c'est pas ça qu'on veut faire » ou on fait une job de bureau pour réaliser oh, « moi, je trouve ça plate ». Mais juste l'avoir essayé avant, on apprend sur soi et puis on permet de mieux, d'avoir plus de chances de savoir qu'est-ce qu'on aime et où se diriger plus tard. Donc, il euh, y a beaucoup de valeur à travailler définitivement.
2: Oui, les parents qui disent je ne veux pas que mon enfant travaille, je lui poserai des questions là, pas du tout, mais pourquoi tu as peur de quoi Et il y a une discussion à avoir. Là, si tout le monde est d'accord, l'enfant ne veut pas travailler, les parents ne veulent pas que l'enfant travaille. Oh, ben c'est correct, <rire> pas de problème non. <rire> Souvent c'est les parents qui veulent que l'enfant trouve un job puis l'enfant n'est pas assez motivé. Là, c'est un autre manche, c'est un autre discussion à avoir.
1: Puis euh... Les jeunes qui sont au secondaire, depuis 2017, il y a eu un retour, après beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus, il y a un retour du cours d'éducation financière au secondaire 5. On parle d'éducation financière à nos enfants. Est-ce que tu penses que le cours est assez? Oh
2: boy, non. Moi, je trouve que c'est bon qu'ils le font, enfin, mais pour certaines familles, le cours va être le plus qu'ils vont apprendre parce qu'ils n'apprendront pas grand-chose de leurs parents. Donc, tant mieux pour le fait que pour ces enfants-là, au moins, ils auront eu ce cours-là. Mais de bonifier, tu sais, quand les enfants reviennent à la maison qui qu'ils parlent de leurs devoirs, moi, ça, je m'en fous quand leurs devoirs de chimie des enfants de même. Mais si mes enfants me posaient des questions sur ça, moi, je serais intéressé à voir <rire> qu ce qu'ils apprennent et d'aller un peu plus, tu sais, ajouter une coche puis de leur donner un peu plus si jamais ils sont intéressés.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Il faut, euh, comme tu dis... Euh... Si les parents le font pas de toute façon, tant mieux. Mais c'est sûr en général, je pense qu'on le dit depuis le début, là, il faut commencer jeune. C'est pas nécessairement... C'est un peu comme le cours d'éducation sexuelle au secondaire. C'est bien, mais les parents peuvent pas s'enlever la responsabilité d'avoir des discussions saines de leurs enfants, euh, de la sexualité quand c'est là, parce que c'est comme ça qu'on protège, qu'on éduque, qu'on guide nos enfants euh, définitivement. Steve, si tu as mentionné plus tôt que tu travailles avec des familles quand même fortunées. Moi, j'aimerais savoir on parle d'ouvrir la discussion avec nos enfants. Je pense que c'est clair avec toute notre conversation jusqu'à maintenant. À quel point qu'on doit être transparent? Qu'est-ce qui arrive quand le jeune arrive et dit « Papa, tu fais combien comme salaire ou euh, « Papa, maman, c'est quoi la valeur du portefeuille?
2: <rire> » Comme parents, on est habitué à avoir toutes sortes de questions qu'on ne veut pas répondre. Donc, c'est juste un autre paquet de sujets sur lequel ça, ça s'applique. Le meilleur exemple ou la meilleure façon de l'expliquer pour moi, c'est de dire… Au lieu de garder tout le monde complètement dans le noir et là de tout allumer, tous les spotlights et les floodlights en même temps, que le monde soit aveuglé, c'est vraiment le concept du dimmer switch, là d'allumer tranquillement un peu de lumière, laisser le temps que les yeux s'ajustent et là de le monter un peu plus, un peu plus. Ça peut se faire sur des semaines, des mois, même des années des familles ultra-riches qui pensent que leurs enfants ne savent pas qu'ils sont riches malgré <rire> qu'ils prennent des, des voyages dans un avion privé. Et là...
1: Les, les enfants sont intelligents, là. Ils, ils voient que leur maison est plus grosse que l'autre maison. Ils, ils comparent.
2: Et là, ils ont des amis à l'école qui ont googlé le nom de famille, puis là, ils reviennent à l'école ils disent « Hey, ton père, il vaut euh, 2 milliards. » mm. Mais même si tu essayes de cacher ça, encore ça revient au fait de que ça soit correct d'en parler et de dire que il y a des choses qu'on garde privées, il y a des choses qu'on garde entre nous. C'est correct de dire que il y a un certain âge, que certaines divulgations sont correctes et en bas d'un certain âge, ben quand tu auras 18 ans, on va t'en parler. Mais entre-temps, on peut parler de l'argent et oui, nous avons plus d'argent que bien d'autres et c'est pour ça qu'on a certaines responsabilités et c'est pour ça qu'on fait certaines choses, mais on n'en parle pas aux autres. et Il y a toujours des leçons et d'essayer de cacher les choses. Quand les enfants posent des questions, des réponses complètement bêtes, là euh, ça suffit pas. faut commencer à, à allumer un peu. Si des questions sont là, il faut donner un peu d'informations, mais en même temps, expliquer, oui, c'est vrai. Nous avons beaucoup plus d'argent que d'autres familles et avec ça, il y a des responsabilités. Et il faut apprendre à garder des choses privées entre la famille et on va essayer de t'inclure dans les décisions de comment on gère cette responsabilité civique, le fait qu'on a plus d'argent.
1: Ben sur ce sujet-là, Steve, euh, comme tu le sais, ça, c'est universel. Tous parents souhaitent que leurs enfants est une meilleure situation que la leur, une meilleure vue que la leur. Il n'y a aucun parent qui dirait que moi, j'aimerais que mon enfant soit moins bien financièrement que moi. C'est toujours le contraire. Donc, les parents qui ont travaillé fort pour avoir une certaine situation, euh, améliorer une, leur situation financière et qui sont devenus confortables et qui offrent une vie confortable à leurs enfants, souvent, conséquemment, l'enfant ne connaîtra pas les mêmes défis que ses parents ont une vie. Donc, on pourra dire euh, généralement, l'enfant a une vie facile, plus facile du moins. Dans ce cas-là, puis tu parlais de famille aisée, comment s'assurer que les, en ces enfants-là ne deviennent pas des personnes gâtées et paresseuses qui se disent papa, maman sont à l'aise financièrement, je suis correct. Comment s'assurer qu'ils deviennent des gens responsables, qui sont motivés eux-mêmes à bâtir leur propre futur, à travailler pour créer leur propre opportunité?
2: La plus grande crainte de toutes ces familles-là, c'est que les enfants ne seront pas motivés et c'est pas facile et ça revient à certaines choses qu'on a déjà parlé. Ils voient ce que les parents font. Si les parents décident de ne plus travailler, ils vont voir. Si le « work ethic » est encore là dans les parents qui continuent d'aller soit travailler ou soit aller mettre beaucoup d'efforts dans un effort philanthropique, mais qui vont travailler si les parents prennent six mois de vacances à chaque année et qui ont du monde alentour qui paye pour faire tout et rien alentour, les enfants vont voir ça Ils vont penser que c'est ça, la normale.
1: Comme on disait tantôt, ils vont imiter. Ils vont imiter.
2: Le truc, c'est d'élever ces enfants qui soient assez responsables que même si on leur laisse des milliards, ils vont être capables de vivre avec et avoir une bonne vie. Et si on leur laissait rien, il serait OK avec ça aussi. Mais c'est pas facile, c'est le plus grand défi des familles fortunées, et c'est pour ça qu'on voit des exemples que des célébrités qui disent « je vais laisser rien à mes enfants parce que je vais... » Et c'est pas nécessairement la bonne réponse non plus. Il y a des façons d'élever ses enfants pour qu'ils puissent devenir responsables, mais souvent, c'est quelqu'un qui a travaillé qui a parti de rien, qui est devenu riche, et là... Qui essaye d'enlever tous les obstacles pour ses enfants, pour pas que ses enfants ont à vivre ce qu'ils ont vécu, mais ils sont devenus qui ils sont devenus à cause des étapes qui ont été forcés à franchir. fait que c'est comme euh, un paradoxe, et c'est encore un autre sujet qui vaut la peine de discuter en famille et de vraiment dire à nos enfants qu'on a des grains et de là ne pas leur acheter l'auto à 100 mais de leur forcer à mettre leur moitié. C'est tous les petits affaires qu'on fait.
1: Ah, ben oui. De ne pas tout donner cuit dans le bec, de les amener, de les motiver à aussi contribuer à, aux choses qu'ils veulent se payer, c'est un bon point. L'auto, c'est la bonne exemple d'une façon, même pour les familles aisées, d'inculquer des valeurs de travail, de le faire soi-même à la place de se fier au papa ou maman.
2: Ça revient à un mot que, là, il y a quelqu'un que je connais qui dit, il n'y a pas un bon mot en français pour le mot en anglais parenting. Ça revient au parenting. How do you parent your children? Comment tu es comme parent à élever tes enfants? Parce que souvent, moi, je suis rentré dans ça comme un, un conseiller pour les familles en affaires. Et donc, c'était plus, c'est, oh, on a un problème dans l'entreprise. Et souvent, je découvrais plus souvent qu'autrement, que les problèmes dans l'entreprise c'était vraiment des problèmes de parenting. Les parents n'étaient pas assez sévères quand les jeunes étaient plus jeunes.
1: Non, c'est sûr. Moi, je pense que ce défi-là, oui, les familles aisées, je pense que toutes les familles l'ont à différentes échelles. Moi, j'aime donner l'exemple de... Tous les parents pensent que ces enfants sont un peu plus gâtés, mais c'est juste parce qu'ils ont créé une meilleure vue pour les enfants. Mes parents vont dire « Hey, toi là, tu as été chanceux, tu pouvais prendre le bus » pour aller à l'école. Moi, je marchais huit kilomètres pour aller à l'école. Moi, je dis à ma fille, moi, je prenais le bus pour aller à l'école. Toi, tu te fais déposer par moi à l'école. Elle, elle va dire à ses enfants, moi, j'étais dans le trafic, je me faisais déposer. Toi, tu te téléportes, ça va avec une autre technologie. À la fin, là, on veut le meilleur pour nos enfants, mais nos enfants, si on crée un, un environnement sécuritaire pour eux, ils vont être mieux, mais il faut trouver des trucs, comme tu as dit. C'est pas comme si on, je forçais ma fille à... Prendre le bus jeune, euh, éventuellement adolescent, oui. Faut quand même trouver d'autres trucs, user de notre créativité pour essayer quand même de leur inculquer les valeurs. Même s'ils ont l'air gâtés, je pense que quelque chose va rester plus tard. Euh, je pense que c'est ça ma leçon euh, principale de notre discussion aujourd'hui, Steve.
2: Tu mentionnais tantôt euh, d'avoir plus une sens d'abondance. Le cousin de l'abondance, c'est la positivité. Puis la confiance. Puis de montrer à nos enfants qu'on est confiant qu'ils vont apprendre et qu'ils seront des bons gardiens de ce qu'on a. Si on vient que non, toi, t'es pas bon, puis tu vas perdre ton argent, fait que je t'en donne pas. Si on est négatif avec eux, on va voir ce qu'on a semé. Si on est positif, si on leur donne confiance, si on leur donne des opportunités d'échouer à petite échelle pour qu'on puisse les corriger, puis les dire qu'est-ce qu'on a appris, puis la prochaine fois, j'aime autant que mes enfants échouent avec un problème de 500 pièces qu'avec un problème de 5 millions. Laissez-leur <rire> se tromper et encourager les à apprendre des leçons, être avec eux, leur donner confiance, aider à apprendre. C'est ça, ça ça revient tout dans le parenting puis le style qu'on essaye
1: d'inculquer. C'est tellement bien dit, euh, Steve. Je pense que c'est une bonne façon euh, de conclure l'épisode. Abondance, positivité, se permettre de se tromper à petite échelle et la confiance, tout ça, c'est le parenting. Merci beaucoup Steve, tu es une mine d'or d'informations par rapport à ce sujet-là et toutes les relations familiales et l'éducation financière et autres, donc je te remercie beaucoup de, de ta générosité de venir partager ça avec nous sur le podcast aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Ruben, ça m'a fait plaisir, merci.
1: Merci, donc euh, j'espère que les auditrices et auditeurs vous avez apprécié euh, cet épisode qui nous concerne tous en tant que parents et je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et on se voit dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.